0: Lo mejor es no esperar más. Hay que operar. La información es escueta. Yo la percibo algo fría. Supongo que porque para el cirujano es su día a día. Pero para mí es un momento importante. Estoy preocupada. Y llega el día. Y yo llego temprano. Y claro, eso también me da más oportunidad para pensar. La intervención es sencilla, nada grave. Pero... ¿Y si soy ese caso raro, rarísimo, que sale mal y se complica? Es increíble lo vulnerable que me siento. Esta sensación se multiplica cuando toca cambiarme y ponerme esa bata. Con un solo movimiento, de repente me he vestido con el estatus de enferma. Ya no parezco yo, con nombre y
1: apellidos. Soy una bata con el culo al aire. Nunca me han operado, aunque he entrado muchas veces en quirófano cuando era estudiante. Recuerdo la frialdad de la mesa de operaciones, el olor antiséptico la cegadora luz blanca de la lámpara y los ojos temerosos y las manos temblorosas de quienes tenían que tumbarse y cómo la mayoría se quejaba de que tenía picor de nariz en cuanto a las medicinas de la anestesia comienzan la conquista de su voluntad. Hoy me toca a mí acudir a la consulta de anestesia. Mi última experiencia en una consulta no fue muy agradable. La neumóloga se escudaba detrás de una mampara transparente que funcionaba como un muro como si tuviera que protegerse de mí, no me miró a la cara durante los cinco primeros minutos de su interrogatorio al que contesté con monosílabos. Con su empeño en anotarlo todo en el ordenador, no me dejó que le contara por qué estaba en su consulta. Solo me sentí su paciente cuando atravesó el muro para ocultarme y, por fin, levantó la vista de la pantalla para mirarme.
0: María Rosa, Pablo García, falta la consulta 14.
1: Ya estoy dentro hay una mujer sentada al otro lado de la mesa. Me saluda, parece que hoy tengo más suerte. Siento que me sonríe y me invita a sentarme. Entrego los consentimientos informados, esos papeles que a veces firmamos sin leer por el miedo que nos da a las complicaciones, aunque la letra no sea precisamente pequeña. Pero me siento afortunada porque tanto el cirujano como el anestesista me explican en qué consiste la cirugía, los riesgos de la operación y de la anestesia, qué es lo más esperable que pase, y me tranquilizan. Todo saldrá bien, me dicen. Y yo confío, porque me siento vulnerable, pero también afortunada y agradecida por nuestro sistema público de salud. Sé que estoy en buenas manos. Toca esperar
0: hasta que se acerca un celador. Sonríe con los ojos y aproxima su brazo. Parece que me está llevando al altar y me dice simpático. Te acompaño a quirófano.
2: No vaya a ser que salgas corriendo.
0: La broma me relaja. No lo haría, pero cuando veo el cartel de zona quirúrgica prohibido el paso, me dan ganas de escurrirme disimuladamente. Llego a la sala de quirófano. La mesa en el centro no invita mucho a quedarme. Hace frío. De repente, seis cabezas asoman. Baja un poco más, levanta la cabeza, electrodos, pegatina enfrente, manguito, pulsioxímetro. Me siento como una marioneta, como si no estuviera dentro de mi cuerpo. Mi titiritera a la cabeza, es mi guardaespaldas. Una fantástica anestesista que no me puede dar más confianza. Ella dirige mis movimientos. Me relaja solo con la mirada. ¡Qué importantes son los ojos! Y más en esta época de mascarillas. Me digo a mí misma que desde ahora me voy a obligar a mirar siempre a los ojos en la consulta, aunque esté muy liada. Y no termino el pensamiento. Ella acaba de conducirme a otro lugar, donde no sueño, pero tampoco siento dolor ni todo lo previo. ¡Guau, wow, qué rápido! Me noto en una nube y solo quiero decir gracias porque estaba asustada.
1: Gracias por cuidar de mí. La crianza y la pediatría comparten un toque dulce con notas ácidas. Somos Soledad Montoro y Rosa Pavo y queremos que nos acompañéis en este espacio sonoro para charlar sobre todos los temas que más interés despiertan en las consultas de pediatría. Bienvenidos a Miel y Limón
0: pediatras al micro. Empezamos. Bueno, pues eh, hoy no vamos a hablar ni de enfermedades, ni de diagnósticos, ni de tratamientos, ¿no? Y a pesar de todo yo creo que vamos a hablar de lo que al menos, bueno, nosotras y yo creo que muchos médicos consideramos lo más importante, que es la humanización.
1: Y para hablar de este tema, pues hemos invitado a una persona que lleva ya muchos años trabajando en este campo. Él es Iván Carabaño, pediatra del servicio de gastroenterología y nutrición del Hospital 12 de Octubre. Sabe de buena cocina, es escritor, tiene mucha experiencia radiofónica porque lleva muchos años colaborando en Hoy por Hoy en la cadena SER de, de Madrid Sur. <risa> Nos está mostrando fruta ahora, aunque vosotros no lo veáis. Un caqui, una pera... Porque además en sus, en sus redes sociales también siempre pone imágenes muy bonitas de, de comida, de frutas y de verduras y de toda la ruta gastronómica que se recorre. <ríe> Así que buenas tardes y bienvenido, Iván. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas, encantado de, de estar con vosotras. Me siento muy halagado de, de, de poder charlar porque soy, soy fan vuestro, ya, ya os lo he dicho off the record y ahora lo sepa todo el mundo, lo digo abierto <ríe>
0: Nuestro ilustre fan, es nuestro fan famoso.
2: No, para, para nada, yo, yo quiero aplaudiros de parte y haciendo un modesto papel de portavoz de todos los pediatras, porque la verdad es que hacéis un, un espacio, iba a ser un programa, un espacio, un podcast muy fresquito y que a los pediatras nos sirve, nos sirve para reivindicarnos, para, para resaltar y para que brille la pediatría.
1: Nos alegra que, que
0: lo vivas y lo sientas así. Bueno, pues si vamos a hablar de humanización, nos resulta increíble que humanos como nosotros, ¿no? porque los médicos somos humanos, aunque a veces no lo, no lo parezca, que tratamos pacientes que también son humanos, tengamos que hablar de humanización. No sé, ¿no, no, no, debes, no debería salir como natural esto?
2: Sí, ¿verdad? Eh, yo para, para disipar... Esta posible laguna, yo siempre recurro al diccionario de la Real Academia Humanizar, es hacer más amable o más afable a alguien o a algo. O sea que la humanización no trata como tal de humanos necesariamente, sino está emparentado con la, con la amabilidad, con la dimensión de lo afable. Y, y hombre, cada, cada persona lleva dentro un drama y hay que hay que ser amable siempre que se pueda con casi todo el mundo porque casi todo el mundo lo, lo
1: atesora que al final casi que podemos definir la humanización como simplemente tratarnos como nos gustaría que nos trataran como personas y como lo hacemos en otros ámbitos de la sociedad y que a veces se nos olvida cuando estamos en nuestro rol de profesional ya sea sanitario o incluso en otras profesiones no al final yo creo que el inicio de humanizar la asistencia es llegar saludar presentarnos pedir permiso para explorar ya sea un adulto o un niño que al final estamos tocando el cuerpo de otro y hasta algo tan sencillo yo, como eso, en ocasiones se, se nos olvida. ¿no? no mentir, no mentir al que tenemos delante. La urbanización debería formar parte de todo el acto ¿no? en sí de, de una atención sanitaria. Desde el administrativo que atiende con las interminables de usuarios que están desesperados por conseguir una cita en el centro de salud, hasta el celador que acompaña al paciente hasta la puerta del quirófano. Es más,
2: ya que, ya que sacas esa colación a los celadores, eh, la verdad es que en las encuestas de satisfacción de, de los pacientes, muchas veces son ellos los que obtienen posiciones más ventajosas, eso a lo mejor no, no lo sabíais, a lo mejor tampoco sabíais que el personal de limpieza es muy importante para, para muchas de las personas, sobre todo las que se tiran largo tiempo en los, en los hospitales. Todos tarde o temprano hemos estado al otro lado de la mesa de médico y cuando uno está al otro lado de la mesa de médico se da cuenta de un montón de cosas, desde la importancia que tiene el ambiente físico por cosas intangibles como, como el silencio y la gente valora todos esos intangibles, los valora mucho. Y nuestro mensaje de credibilidad como sanitarios pasa también, nos guste o no, por eso, por ese detalle, por ese gesto. Cuando, cuando se ofrece, por ejemplo, alguna actividad lúdica a un niño que, que va a estar largos periodos de tiempo ingresados, eso los padres lo agradecemos un montón. Uh -huh. Ser más afables, de ser más cálidos, de ser más cordiales, saber comunicar. Nuestro mensaje muchas veces llega enturbiado a las familias, llega enturbiado también a los niños. En ocasiones nos olvidamos de que tenemos un niño enfrente y, y que el niño es el verdadero protagonista de la información sanitaria. El, esto ha cambiado bastante, yo creo, en los últimos años. ¿no? El niño ha pasado de ser un sujeto pasivo en la comunicación sanitaria, ha pasado a ser un sujeto activo, es el prota. Uh -huh. Nos hemos de dirigir al, al nombre del chico que tenemos enfrente, o la Pablo, o la Rita, o la... Pasa, siéntate, cuéntame qué te ocurre. Muchas veces el niño se comunica exactamente igual que nosotros, pero otras veces no, otras veces necesita eh, recurrir a pictogramas y, y yo voy por ahí a los centros de salud y voy por ahí a los hospitales, por ejemplo el mío, y no veo pictogramas de localización, los he hecho en falta. Porque veo que muchos niños, cuando los han tenido, les pues, ha venido fenomenal porque han sabido, ha sabido darle pues, la suficiente tranquilidad como para afrontar mejor una consulta o una prueba complementaria. O muchos niños que no ven, pongámoselo fácil, ¿por qué no puede estar la cartelería en braille?
0: ¿Tú crees que, que esta falta de humanización tiene algo que ver también con...? porque hemos leído un poco ¿no? sobre esto con los progresos como tan rápidos que ha habido como con la tecnología. Digamos que estamos un poco cosificando a las personas también porque cada vez miramos más pantallas y menos a personas.
2: Bueno, eh, sí, no yo creo que ahora estamos en un momento muy bonito para la, para la humanización porque un poco gracias al, a la potencia y al vigor y al empuje del proyecto UCI, UCI con H.
0: Sí, hemos leído.
2: Gracias a ellos se habla cada vez más de humanización. Eso nos obliga a no quedarnos atrás. Pero, bueno, qué duda cabe. cosas de la tecnología que sí que nos, nos eh, tienden a alejar. Los pacientes verdaderamente valoran la calidad de la información que se les transmite, lo empáticos que seamos, lo que, lo que seamos capaces de, de escucharles. Eso es lo que más valora. Porque todo el resto, eh, nuestra capacitación científica lo dan por hecho, que la tecnología está muy presente, también lo dan por hecho, pero no hay nada que sustituya a, a unos ojos que lagrimean empatizando cuando se ha dado una mala noticia o, o esa mano en el hombro, esa mano de apoyo cuando, cuando una familia lo está pasando verdaderamente mal. Con esto de la pandemia sí que es cierto que estamos haciendo más llamadas por teléfono,
0: ¿Y tú eso cómo lo ves? Y, lo de la consulta telefónica, porque tiene sus defensores y sus detractores.
2: Para determinados procesos yo creo que está muy bien, porque también implica ser amable. Uh -huh. Pero yo en general soy un firme defensor de, de, del, del tú a tú, porque las, las inflexiones de voz pueden transmitir mucho, pero el lenguaje no verbal es un complemento imprescindible para, para transmitir la información sanitaria. Eso se pierde con la, con la llamada de teléfono.
1: Y se pierde otra cosa importante, ¿no? En base a lo que hablamos y es que en nuestro caso, en el caso de los pediatras, perdemos también la información directa del niño porque nos lo cuentan sus padres. Y a veces en la consulta somos nosotros los que le decimos al padre espera, ¿no? Que me lo cuente él o ella directamente porque nos da mucha información también lo que nos cuenta eh, ese niño que es el que está sintiendo el síntoma o sufriendo el problema.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Rosa. Eh, yo quería, quería comentar algunas notas especiales que ha tenido la, la humanización en los últimos años. En primera instancia, yo quiero destacar la jornada dedicada al niño que no se cura y a la muerte en pediatría. Esas jornadas que ha organizado ya hasta en tres ocasiones Silvia Belda, una pediatra maravillosa e intensivista pediátrico del Hospital de octubre.
0: Grande, Silvia.
2: Y que por primera vez ha conseguido que, que los pediatras hablemos entre nosotros, hablemos con personal de enfermería, hablemos con los propios pacientes de un hecho tan duro como, como es este, porque muchas veces se nos olvida una parte muy importante de la humanización y es que, verdad, nuestra actividad sanitaria tiene que estar centrada en el paciente, centrada en las familias, pero también centrada en los equipos. Esa labor de desahogo que, que hace en estas jornadas es encomiable. Quiero destacar también la generalización del índice de humanización de hospitales infantiles. Es una manera de cuantificar que se le ha ocurrido a la Fundación A3 Media, de cuantificar exactamente lo que se está haciendo en los hospitales. Y se ha hecho primero en los hospitales y luego se hará, después se hará en atención primaria porque por algún lado había que empezar a ver si la herramienta era válida. Uh -huh. A mí lo que más me gusta es que ha sacado las carencias que está teniendo el sistema. Algunas especialmente notables. No es la carencia de los paliativos pediátricos. Al año, eh, en España, fallecen hasta 2.000 niños en cuidados paliativos, pero, o que deberían estar en cuidados paliativos, mejor dicho, pero de ellos solo un 20% realmente lo reciben. Aquí hay un 80% de niños que deberían recibir cuidados paliativos que no los están recibiendo. Uh -huh. Y esto es muy importante, y esto también es humanización. Y en tercer lugar, yo quiero destacar también otro progreso relacionado con la humanización, que es el, el curso de comunicación con el paciente pediátrico, porque yo creo que todos vamos aprendiendo estrategias para comunicarnos con los niños de una manera pues, improvisada, sí pero yo creo que eso hay que profesionalizarlo, porque es tan básico... Y
1: tan difícil hacerlo bien, al final, porque si no nos enseñan, eh, podemos tener más o menos cualidades, pero no nacemos aprendidos, ¿no? Uh -huh. Comparto contigo, Iván, en que creo que, que la deshumanización realmente no nace de la, de la tecnología y que la tecnología ahora nos ayuda incluso en muchos proyectos, pues ya sea como comentabas, utilizando pictogramas con una tablet que nos ayudan a comunicarnos con un niño con un trastorno del espectro autista o cuando una persona está ingresada en la UCI y puede hacer una, video, una videollamada y comunicarse con su familia. Entonces, desde cuándo podemos decir que nos hemos deshumanizado o por qué surge la necesidad de, de esta vuelta de tuerca y de esta rehumanización
2: bueno, es una buena pregunta ¿no? yo creo que hay, hay mucha para mucha gente la, la humanización pues bueno digamos que es un, es un actor muy secundario bueno, yo creo que, que es importante que las instituciones sanitarias desde arriba hacia abajo entonces desde las gerencias hacia, hacia nosotros, hacia los humildes médicos de a pie, tengamos pues, como misión, visión y valor principal, igual que lo tenemos, hacer una, excelente, una asistencia sanitaria de excelencia o la formación continuada, tengamos también, esa misión, visión y valores, la humanización, el trato agradable.
0: Sí, es que eso se debería hasta evaluar, ¿no? Porque tú, por ejemplo, Iván, ahora, o sea... Eh... Ha sido bastante empuje para muchas, bueno, no sé cómo decirlo, proyectos, digamos, que ayudan a humanización. ¿Nos puedes contar, nos puedes hablar de alguno de ellos?
2: Bueno, alguno de los, algunos de los más recientes y más bonitos que se han hecho en, en el centro de trabajo actual son, pues, eh, en primer lugar, el proyecto Huellas de Colores, que es un proyecto de terapia asistida con perros para... Para endulzar, entre comillas, para hacer más agradable la estancia en la unidad de cuidados intensivos a muchos niños. No solo se aplicó en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, sino que también se hizo extensiva a otras áreas de hospitalización muy prolongada, ¿no? como puede ser la, la unidad de, de oncología. Y lo bueno, hicimos así porque escuchamos. Una noticia que nos robó el corazón, es que había un perro a la entrada de, de, de la puerta de un hospital, ahí esperando días y días y días y días a que, a que su dueño saliera o se recuperara de una, de una cirugía. ¿no? Yo creo que en pediatría hacemos mucha humanización y en, en la medicina de adultos hay muchísimas cosas que, que mejorar y ojalá se fueran extrapolando poco a poco alguna de estas iniciativas. Hacia el niño, ¿no? Yo, por eso. Bueno, destaco en primera instancia Huellas de, de Colores, que nos pilló muy cerca. Y otro proyecto que a mí me parece una pasada, es un, una iniciativa que se llama Cars for Smiles y que prepandemia hacíamos una vez al año. Uh -huh. Y era un engranaje sí. complejísimo para una cosa tan sencilla como celebrar un día sin enfermedad. Donde los protas eran éramos los sanitarios que íbamos por allí a velar de que todo saliera bien, los niños ...con enfermedades crónicas... ...algunas de ellas graves, muy graves... Eh, disfrutar de un día libre... ...fuera del hospital... ...los hermanos de los niños... ...con enfermedades crónicas... ...y sus padres... Eh, ...desde luego... ...sobre todo los hermanos... ¿no? ...son actores secundarios... son comparsas de una situación... ...dramática dentro de, de una familia... ...y en, esos, en esa amalgama... ...de esos tres grupos... ...pues lo que hacíamos era que... que ...el niño con enfermedades crónicas... Eh, Fue el copiloto durante 24 horas de un vehículo de lujo de gran cilindrada. Maserati, Lamborghini, Bentley. Bueno, yo he aprendido un montón de, de coches. Comíamos juntos, desayunábamos antes juntos, eran unas vueltecillas por el circuito de todo meter de manera, de manera controlada. Luego nos juntábamos otra vez para merendar y, y a casa. ¿no? Y aquello nos unía de una manera muy especial a las, a las familias. ¿no? Y, y, y ya acabo con esta otra tercera iniciativa que me que un sentido muy especial puede meter en el, en el hospital, en nuestro centro de trabajo, a la Federación Madrileña de Patinaje. Era curiosísimo ver un día a la semana, a razón de una hora ese día, a enfermeras auxiliares, a un médico que se animaba a patinar por allí conjuntamente con los chavales, el que podía patinaba de una manera el que podía patinaba de otra
1: lo veías. algún culetazo habría no seguro
2: para hacer una iniciativa bonita divertida lúdica que te sacara un poco fuera del hospital mentalmente y a su vez pues evitará la, la sarcopenia el deterioro de la masa muscular de los, de los eh, chavales
1: yo este último no lo había escuchado me ha hecho mucha gracia sí el patinaje <risa> Iván, ¿y qué, qué ideas tendrías tú para, para implementar en atención primaria? ¿Qué se podría hacer en los centros de salud para mejorar la, la humanización de la atención al paciente? Que también existimos ahí.
2: No hay nada más cercano que un pediatra eh, que trabaja en tu barrio. No hay nada más cercano que, que un buen pediatra de atención primaria porque no sabéis hasta qué punto sois la figura de confianza total de las, de las familias lo que transmitís, lo transmitís de una manera tan accesible, tan clara y, y además estáis dotados de un, de un carisma muy especial. De tal manera que, que eh, no hay mucho por hacer de lo verdaderamente importante en atención primaria porque ya está todo hecho. La figura de referencia del pediatra de toda la vida, es desde luego, es insustituible. Pero, pero bueno, yo, yo por hacer sí que construiría unos espacios físicos más divertidos, más joviales, más coloristas. ¿Por qué no? Hay mucha gente que dice, bueno, eh, ya está Iván con sus ibanadas de, de muñequitos por aquí, muñequitos por ahí. No se trata de muñequitos, aunque también. Desde luego, cuando, cuando uno trabaja en un entorno físico muy agradable, quizá no se dé cuenta, pero... Su pensamiento también se va volviendo más, más afable y, y como que a uno se le pasa el mosqueo a, a que le llevan cierta, ciertas cosas. Yo, bueno, aparte de, de modificar el, el ambiente físico, también, pues a lo mejor, me sentiría tentado a instalar sonómetros en las salas de espera. Y, bueno, dada la, la carga tan importante asistencial a la que os habéis sometido los eh, mediatras de atención primaria, uh -huh. también habría que introducir algunos, algunos gestos de deferencia. Habría que abrir algún pequeño espacio lúdico, un espacio para respirar, para que respirarais tranquilamente. Yo instauraría sí o sí la hora, la hora del respiro, la hora del café, llámalo como quieras. Un, un tiempo La hora de hacer pis. La hora urinaria, como queráis llamarla. ¿no? Si un espacio laboral está bien gestionado, sus trabajadores no solo van a estar más contentos, sino que van a rendir más. Una motivación no nos vendría mal. Sí. Un programa antiestrés no nos vendría mal. Eso es humanización también, eso es ser amable desde arriba hacia abajo con el trabajador sanitario.
1: Yo creo que, que casi que más desde arriba hacia abajo es todo un círculo, ¿no? Porque cuando tu jefe te trata bien... Si tú estás a gusto, también tienes más capacidad para tratar bien al otro. Y al final esto es un círculo que se cierra. Y muchas veces nuestros gestores nos piden humanización, calidad, rapidez y no sé cuántas cosas más. Y, y nuestra primera petición a lo mejor sería eso, personas para poder atender, porque faltan profesionales sanitarios y con un tiempo suficiente para dar una atención digna. Así que, por si acaso hay algún gestor, ya que tú apelabas a algún médico de familia, pues <ríe> lo soltamos por aquí.
2: Hay una frase que creo que es de Wittgenstein que dice que tu manera de hablar condiciona tu manera de pensar. ¿no? Yo creo que tenemos que hablar todos, ¿eh? todos, deberíamos pues, hablar de una manera más sosegada, más, más cálida, no con tanta premura, porque eso nos ayudaría también a, a gestionar mejor a, a las personas, a nuestro equipo humano y a los pacientes.
0: Sí, es que es muy difícil eh, humanizar cuando te tratan a ti mismo como si fueras una máquina, ¿no? Es complicado. Rosa, ¿a ti se te ocurre alguna idea, tú que eres así bastante creativa, ¿a ti se te ocurre alguna idea en, para humanizar los centros de salud? O sea, a mí a veces, por ejemplo, pienso hasta en un perchero te ves al padre que entra con el abrigo, con la mochila, con el niño colgando, con el... Yo tengo perchero. Unas puertas de dimensión adecuada para que entren con el carrito, mm. por ejemplo. O sea, mm. un espacio. Pero ya no digo ni siquiera espacio dentro de la consulta. Mm. Poder acceder, ¿no? Sí.
2: También tener óxido nitroso disponible o algún, algo para gestionar mejor la analgesia en la atención primaria. Porque la gestión del dolor, por supuesto, es un, es un gesto de humanización
0: Hombre,
1: Lutándeles. el más. Lutándeles. Ah, sí. En la atención primaria fundamentalmente utilizamos la tetanalgesia ¿no? y, y los brazos de los padres como analgésico, que para vacunas y algunos procedimientos es suficiente, pero efectivamente hay algunos anestésicos que hemos solicitado para poder hacer una sutura, igual que se hace en el hospital, y no nos lo mandan. ¿no? O sea que...
2: Bueno, que la, que la sigue la consigue.
1: ¿A quién podríamos también copiar eh, en este sentido? ¿Quiénes pueden ser inspiradores? En San
2: Juan de en el hospital de San Juan de Deu, hay una iniciativa muy bonita que es un un consejo de adolescentes. Los adolescentes están un poco a, en tierra de nadie y como son a veces difíciles de gestionar emocionalmente, pues como que a veces dan un poco de pereza. Pero les tenemos que escuchar. Les tenemos que escuchar para atenderles debidamente y para que nos hagan caso en las cosas, porque hay veces que son ellos quizás los que, los que a veces se nos escapa.
0: En alguna ocasión habéis hecho alguna encuesta o algo así como preguntando a las familias ellos que mejorarían, o a los niños. No sé si tenéis algún estudio o simplemente así de boca a boca, alguna vez que lo hayas preguntado ahí en el hospital. Ideas que te dan ellos, quizás. En
2: todos los hospitales hay comités de humanización. Sí que a eh, la gente le, le mosquea mucho y le molesta mucho la, por ejemplo, la, la comida, la comida de hospital, que es otro <risa> tópico, y al final Dar una mala comida o dar una comida mejorable, pues al final es una... algo relacionado con el respeto ¿no? y con la humanización por, por descontado. Y, y, y eso nos, nos tiene que hacer reflexionar también de lo complejo que es lo que hacemos, porque lo que hacemos no es diagnosticar y luego poner un tratamiento. ¿no? Eh, lo que hacemos ha de ser diagnosticar bien, poner el mejor de los tratamientos el que sea más apropiado para cada situación, pero ofrecido en un contexto eh, que sea acorde, que sea respetuoso. Sí, sí.
1: lo de la calidad de la comida es importante, pero además también a veces roza la incoherencia, ¿no? Porque estamos diciéndole al paciente que tiene que hacer una dieta saludable y de repente la merienda es un colacao con galletas y, y encima <risa> es diabético, ¿no?
2: Sí, claro. El, el propio, las propias máquinas expendedoras de vending, ¿no?
1: Y Iván, yo quería que nos comentaras un poco sobre el papel de las fundaciones ¿no? al final en, en cuestiones de humanización porque parte de, de los avances que se están consiguiendo vienen de la mano de los pacientes y de las fundaciones y creo que tienen que tener su reconocimiento en este punto.
2: Bueno, es esencial. Sin la ayuda externa, todas estas acciones relacionadas con la humanización pues serían muy complicadas. Muy complicadas mucho.
0: Claro. Iván, que nos queda por hacer, o sea, que decir, ¿tienes así algún proyecto en la cabeza ahora mismo o que no lo tengas pero que te encantaría?
2: Ahora mismo tengo un proyecto importantísimo ¿Cuál? en la cabeza. ¿Sabes cuál es? Sol.
1: ¿Cuál, cuál? Y
2: Rosa, ¿sabes cuál es? <risa> ¿Eh? ¿Cuál, cuál? Pues que volvamos al punto de la partida previo a la pandemia. Ese es mi sueño y eso es lo que hay que hacer ahora. Hay que esforzarse en una reconstrucción. También otro sueño que es que que se nos tuviera más en cuenta, que se nos escuchara más, que se nos acariciara el hombro más, que hagamos ese ejercicio mental de ponernos al otro lado de la mesa. Así muscularemos nuestra empatía, trabajaremos mejor y además seremos más felices.
1: Y Iván, ¿hay datos publicados que, que respalden de lo que estamos hablando, que respalden el beneficio y, y la importancia de, de llevar a cabo una asistencia diferente, más humanizada
2: Bueno, en la, la Fundación a tres media siempre decimos nuestro lema que sonrían también es urgente sí. Yo no necesito números que, que afiancen la bonanza y la importancia de, de todos los gestos de humanización Ahora bien los hay, vuelvo a remitiros al proyecto UCI, UCI con H eh, ellos tienen un, pro, un proyecto maravilloso, José Carlos Igueño jefe de, de servicio de la unidad de cuidados intensivos de un hospital cordobés, tiene un trabajo espléndido que demuestra, que prueba por números, que sacar de vez en cuando a la calle a dar un paseíto a los pacientes en cuidados intensivos de adultos, reduce la estancia en los, en los mismos. Entonces la estancia con lo cual gana el paciente, reduce también los costes con lo cual ganan los, los gestores, todo el mundo gana. Hay iniciativas que, que, por ejemplo, están demostrando que las terapias asistidas con animales, sobre todo con perros, mejoran los parámetros de, de ansiedad, estrés y neurocognitivos en pacientes con, con capacidades mermadas en ese nivel.
1: Efectivamente, mucho más que el número son las caras, las personas, las emociones y, y los recuerdos ¿no? de cómo te han tratado. Que es lo que tú decías
0: antes al principio de la charla, Iván, que es que no hay nada como estar en el otro lado para, para todavía ser más consciente de todo lo que, lo que se puede mejorar. Eh, yo en concreto te, lo voy a decir. Tengo una cruzada contra los pijamas de hospital. O sea, en, en los adultos es... es es todavía esto mucho peor, pero qué necesidad hay, o sea, en serio eh, vamos a la, a la luna casi de turismo eh, mmm, conducimos coches, o más bien no conducimos coches eléctricos, los Teslas dos que van solos, hacemos camisetas con botellas recicladas que me parece genial porque viva el medio ambiente, y no podemos hacer un pijama donde no se te vea el culo innecesariamente antes de entrar en algún sitio o sea, no sé o sea, hago un llamamiento a los diseñadores del mundo, ¿sabes? Si queréis vestir a la gente, diseñar un pijama cómodo, confortable, eh, que, en el que te puedan poner una vía, ¿no? Porque siempre las excusas es que tiene que ser fácil para hacer pis, para ponerte vía, no sé.
2: Vamos, es pues eso, llamamiento. Esa ambiente. batilla bien abierta por detrás. Hacemos un llamamiento a, a todas las empresas textiles, algunas muy célebres. Amancio, sí, escucharos. Tienen el pisto y hagan un buen diseño de batillas de hospital.
1: Cuando reflexionaba un poco más allá de la definición de Larrae sobre el término de humanización, lo quería interpretar un poco también desde el otro punto de vista, ¿no? Desde la humanización como la vuelta a lo humanístico, a esa necesidad de arte, de literatura, de, de cine, que tenemos todos como bálsamo para calmar las angustias más ancestrales del ser humano.
2: La Fundación Cultura en Vena, por ejemplo, se encarga de, de eso. Hay varias exposiciones que que han sido elevadas o levantadas en algún servicio de, de urgencias y la Asociación Música en Vena pues, ha llevado conciertos a hospitales antes cuando, cuando podían acceder los voluntarios músicos, algunos muy célebres, a, a dar conciertos.
1: Pues muchas gracias Iván por todo lo que nos has
0: contado. Sí, oye, hemos aprendido un montón, ¿eh? Yo hay muchas cosas de las que has hablado que no, que no conocía, así que nos las vamos a apuntar, alguna pondremos en nuestra página web también para que la gente conozca los proyectos.
2: Bueno, pues la, las gracias os las tengo que dar, que dar yo, que me siento muy halagado por haber estado este ratito en vuestro salón, que la verdad es Era muy agradable, bien. es muy humano, es muy confortable.
0: Muchísimas gracias por, por estar esta tarde charlando con nosotras.
2: Suscríbete a Miel y Limón, pediatras al micro.
0: Y si te ha gustado mucho, no olvides
1: ponernos muchas estrellas.
0: Nos puedes escuchar en Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y en nuestra página web
1: mielelimónpediatras.com y, y si te ha gustado y quieres colaborar con nosotras puedes compartir este proyecto con todos tus contactos y también apoyarnos a través de coffee de patreon o paypal visita nuestra web si quieres saber más